0: Muita treta, muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela Cresce Augusta
2: uhum. Hello,
1: hello, hello, galera! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Beleza, Grécia! Eu, eu andei percebendo aí que você tá usando uma estratégia para manter a gente vidrado na sua, que hum. é participar do Treta Podcast semana sim, semana não! E aí você vai cozinhando a gente quinzenalmente, chega quando é semana assim, a gente tá doido de saudade de você aqui, ó. É, é, é o
2: poder da sedução isso, entendeu?
1: Entendi. É, é,
2: é muito amor. Você
1: tá muito gerenciando bom. a escassez tal qual um belo de um capitalista, né? Já achei que se eu
2: fosse falar de papo de coach, de gatilho de escassez, <risos> eu ia matar você, agora Pelo gatilho amor de, de Deus. Gatilho de
1: escassez. É, basta querer, gente. Basta acreditar. <risos> bom, além de Grécia Augusta, Hoje a gente tem aqui nossa bancada completa e atravessando o Oceano Atlântico, nós vamos para Angola, na África, chamar ele Charles Peixoto.
0: Olá! <risos> Brasil! Brasil!
2: parabéns, eu queria dizer só isso parabéns, ó chegamos numa vinheta nova agora
1: é, um homem vacinado tem até potência vocal para fazer Opa. vinheta <risos> Como que tá, de, da venda. semana passada pra cá, o que que mudou aí na sua vida pra atualizar o ah, Kipnap Nap with the Peixoto?
0: Foram sete dias, né? E uma semana.
1: <risos> Cada dia com 24 horas. Cada dia
0: com 24 horas, é, eu, eu não tenho nada de novo pra contar, continuo triste. Tava assistindo o Mandetta hoje, esquivando das pessoas, sacou? rolando Lero Lego lá, né? Na CPI, enquanto trabalhava. Acabou que eu trabalhei até as nove da noite. Porque...
1: Pazuelo não pôde ir, coitado. Pegou Covid, né? Pazuello ele deve tá estar chateadíssimo. COVID. Tá frustrado. Que... Ele tava <risos> doido pra... é, Ele tava
0: Inusitado, doido para dar um depoimento na CPI, diria, não
1: pôde. O, o, o
0: Pazuello pegar a porra
1: da, 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 do Covid, né? É. Bom, deixa eu liberar aqui a convidada, porque hoje é episódio com convidado especial. Nós vamos falar sobre um assunto aqui de interesse geral da nação, pelo menos um interesse. Que movimentou essa bancada E semana passada a gente começou a conversar sobre esse tema E agora a gente vai esclarecer Todas as dúvidas que foram suscitadas Sobre OnlyFans Com ela A mestra e doutora Nesse novo ramo da atividade De produção de conteúdo Doutora Larissa Larali Uhul
3: Então, é muito bom <risos> PHD, né gente? Já fiz aqui PhD, a minha, desculpa. A minha, minha, minha tese né? Já fui aprovada com 10 na banca que tem somente eu e é minha opinião ela <risos> que importa. <eu>
1: <risos> Maravilhosa. Você tá onde, Lara? Tá falando de onde? São Paulo?
3: Eu falo do interior de São Paulo.
1: Interior de São Paulo. Interior de São Paulo é gigantesco. Vou
3: deixar aqui a cidade tudo entendida, porque ele é gigantesco. E a gente, né, a gente aprende, depois de trabalhar com o trabalho sexual, que você não dá suas informações pessoais por aí.
1: É evitar que um ouvinte louco do treta vá parar na sua cidade, né, procurando você. Tá bater
0: é uma... na porta dela. Na Minha. porta da sua casa. Você imagina?
1: Exatamente. Lara, vamos tirar o elefante branco da sala aqui. Você veio para essa conversa, porque realmente você tem um PHD aí. Não é qualquer pessoa, assim, fazer perfil na OnlyFans, qualquer um faz. Agora, escrever um livro... Eu quero saber, faça seu jabá logo de cara, o pessoal que tá ouvindo aí já vai clicar no link que tá no treta.com.br para comprar o seu livro. Fala pra gente como é que é como é, que é essa história aí do livro. É, aliás, não conta tudo não, só faz o jabazinho e depois a gente continua contando a sua história do começo.
3: É, gente, eu, eu escrevi um livro, eu escrevi um guia de OnlyFans que chama OnlyFans, um guia prático para não morrer na praia, que é basicamente eu ensinando coisas que eu já tinha passado uns meses ensinando de graça, quando você percebe que você está fazendo um trabalho de graça, que você poderia estar cobrando, a gente começa a cobrar. E são, assim, dicas básicas de coisas que eu reuni aprendendo em muitos e muitos vídeos durante muitos meses de estudo e coisas que eu fui aprendendo também sozinha fazendo e que eu acho que ajudam quem está começando a ter, pelo menos, assim, a não começar 100% perdido, apenas 80%, porque os outros 20% você tem que apanhar da vida para criar dignidade. Então, tem esses... <risos> É, essa jadinha ele custa R$ 5,99 na Amazon também. Está disponível para vocês pegarem no cu, é, que também conhecido como Kingdom Limited. A minha cachorra entrou agora no meio da gravação aqui embora. Oh. É... <risos> e é isso, gente. É um livro fantástico, ele tem 40 páginas. Então assim, é super rapidinho, é bem objetivo, eu não enrolo. É, porque é um, um negócio que, assim, que eu sei o quão difícil é para quem tá começando a arranjar dicas. Principalmente em português, a gente não tem material suficiente. Uh -huh. São poucos é. vídeos, não tem muito material literário. É, eu conhecia só um outro e-book em português também sobre OnlyFans e eu, eu foi um dos uma das primeiras coisas que eu li quando eu tava começando, e eu achei que faltava muita coisa, então eu tentei fazer ali um apanhado de coisas que pra mim eram úteis e que poderiam ajudar outras pessoas.
1: Perfeito. Eu dei uma pesquisada rápida, né, sobre esse tema de como fazer OnlyFans e tal, e realmente é, não tem uma fartura de material, né? Tem alguns vídeos no YouTube que você precisa assistir, né, uma hora da pessoa falando, quando você poderia ler um texto, ler aquele livro ali e já resolver as suas questões. Bom, então é isso. E qual que é o nome do livro? Repete mais uma vez pra gente poder, quem não tá no link, poder fazer a busca aí no Google.
3: OnlyFans... Um guia prático para não morrer na praia.
1: Perfeito. Beleza. Então vamos aqui, talvez a gente tá aí com os espectadores, a gente tem nossos milhares de ouvintes e pode ser que tenha pessoas aí que não saiba nem do que que a gente tá falando, né? A gente não deu nenhum disclaimers. Então eu vou pedir para a pessoa, obviamente mais preparada aqui dessa conversa, para explicar pra gente o que é OnlyFans. Charles Peixoto, fala para gente o que é OnlyFans, conta aí pro
2: público. <risos> quando o
0: texto, quando você começou o texto, eu já sabia que isso ia... Ia cair para você, né? Ia cair. É, a primeira experiência que eu tive com OnlyFans foi aqui no, no Treta, através da, da, da Grécia, que ela abordou o tema... É, eu entrei no, no site, né? E não consegui fazer muita coisa, porque eu sou velho, quadrado, não quero passar meu cartão de crédito, né? Agora Você tá com medo
1: do golpe, né?
0: Tenho medo do golpe, né? É, quem tem cu tem medo, né? E agora eu tô tentando fazer o Connect, começo com o seu teste grátis para conectar com o Prime, para ver se eu consigo alguma coisa. Nada disso tem a ver com OnlyFans, é muito importante. E pelo que eu entendi é o seguinte, é uma, é uma forma que as pessoas encontraram de se divertir, certo? Dos dois lados, tanto quem se expõe, vou usar esse termo, né? Quanto quem consome conteúdo, entretenimento, seja lá como, como a pessoa quer, queira entender, tudo é conteúdo. E há uma mensalidade, ou seja, é uma, é uma locadora de, de, de vídeos sensuais, fotos sensuais... É um
1: paywall. Igual você assina um jornal, você pode assinar uma pessoa. Igual
0: você assina um jornal. Entrando mais a fundo aqui, agora eu vi que você pode assinar por um mês, dois meses, três meses, assinar direto, ele não renova a assinatura. Eu acho que por isso que ele tem esses, é, esses, esses pontos. O que poderia ser polêmico num cartão de crédito que é auditado, né? E eu achei, eu achei super interessante, super interessante. Mas eu queria ter um pouco mais de experiência, só que para pra ter essa experiência eu preciso me entregar por completo, né? Então eu tô aqui, ó... Ai, eu sou muito tímido.
1: Você tá com trauma da revista no aeroporto quando você botou seu cartão de crédito e recebeu um exemplar <risos> da Readers Digest em casa?
0: É, eu tenho medo de entrar e não sair mais, na verdade, né? A, a Grécia me mandou o AVN aqui e eu não dormi aquela noite. Foi uma coisa de louco. <risos> AVN seria o quê? É um negócio aqui de
1: pornografia, chefe. Ah, é um site pornô. Tipo, <risos> um... um
0: especificamente
3: para pornografia, até tá onde eu sei. Sim.
0: Agora, assim, por que que fans, hum. fans, English, sim, por que que o OnlyFans, fans, vamos falar em English, por que que o OnlyFans também não é uma rede pornográfica? Né? Eu tive uma discussão enorme com o jovem Ivo ontem sobre esse assunto e como abordar essa questão, porque eu sou um machista é, opressor, percebe? Eu, eu não consigo me desconstruir, por mais que eu tente, quando eu ver, eu tô xingando, eu moro na África, quando eu vejo, eu tô chamando o cara de preto, filho da puta, sacou? Então assim, não tem como, e eu sou machista com a minha mãe, machista com a minha namorada, machista com os meus colegas, e não tem jeito, não tem jeito, percebe? É um trabalho em desenvolvimento. Mas o que, que você quer
1: dizer com isso, Phil, aqui?
0: É que... <risos> é que eu vou chorar, calma aí que eu tive bebendo na guitarra
2: ontem
0: <risos> o lance é o seguinte como faz para que as pessoas vejam OnlyFans como arte e eu, eu como um projeto diferente da pornografia ou não, não tem diferença é isso mesmo
3: tá, é, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui pra gente primeiro tirar essa, o, o estigma do é uma rede de pornografia ou não se você abre o Twitter e aí tem um gif de alguém dando uma pentada violenta.
1: Isso acontece muito comigo. Sim,
3: acontece direto. Eu sei que eu tenho uma conta no Twitter como trabalhadora sexual e eu assim, eu vejo uma quantidade surreal de coisas que assim, realmente. Se você abre o Twitter e você vê esse um gif de uma pentada violenta, o Twitter ele é uma rede pornográfica?
1: Não. Pronto.
3: diferencia… <risos> O Twitter com a so, o seu um gif pornográfico do Pornhub, por exemplo.
1: Mas o OnlyFans tem bastante, né?
3: É, mas o princípio do, do OnlyFans, se a gente for é, parar pra, assim, voltar lá atrás, quando ele foi criado, é, não era um princípio de vender conteúdo adulto. O OnlyFans, ele era, tipo, catarse. Ele é, um, tipo, catarse. Você paga uma assinatura e você tem acesso a um conteúdo, men a um conteúdo mensal, né? Ele é uma uma rede social paga. Ele tem um estrutura exatamente igual de um, de um Facebook da vida, não muda nada. Só que okay. as restrições de conteúdo deles são muito mais flexíveis. É a mesma coisa que o Twitter. Você consegue postar um, um vídeo de alguém transando dentro do, do Instagram, por exemplo? Não consegue. Você consegue postar um gif disso no Twitter? Não consegue, porque as restrições uhum. de privacidade, as restrições de conteúdo são muito mais flexíveis. Com o OnlyFans, é a mesma coisa. A rede em si não foi pensada para... O consumo, Sim. produção de pornografia. Mas ela também não restringe essa produção. Ela tem algumas, né, algumas restrições dentro dela. Você tem. É, agora, por exemplo, eles mudaram umas. É, várias configurações de, de privacidade onde a gente. Para você poder produzir conteúdo com mais de uma pessoa. Assim, se você aparecer. Com a mão de outra pessoa que não seja sua, você precisa apresentar o um documento de autorização por escrito, uma burocracia do caralho. Uhum. É super burocrático, inclusive, né? Uhum. É super burocrático. É, então, assim, tem, essa, tem a, a, as, suas próprias, as suas próprias regras, tem as suas próprias restrições. Só que ela acabou se tornando é, o que hoje a gente entende como esse grande antro de safadeza porque ele tem essas restrições mais flexíveis e porque, se a gente for parar a pensar assim, a grosso modo, você consegue tirar muito mais dinheiro com essa produção de conteúdo pornográfico, conteúdo sensual amador, do que você conseguiria pela indústria pornográfica real oficial. Né? Especialmente porque quem tem o controle né, do, da renda e quem ganha dinheiro direto com isso não vão ser as empresas produtoras de conteúdo, vão ser as pessoas que produzem aquilo. Então, eu tiro 80% do... 80%, ish né? Porque tem as taxas do, dos bancos, etc. Sim. Mas, assim, é, tira 80% do, da renda do que a gente produz por um preço que eu é, determinei qual é, por uma regra que eu faço, por um ritmo que eu, que eu determino qual que eu quero trabalhar. Então, assim, é pornografia? É. É a mesma coisa que a indústria pornográfica padrão? Não é.
1: Me parece assim, que o OnlyFans foi a melhor plataforma que se destacou pela usabilidade, ou talvez até por questões financeiras, que permitia esse conteúdo sensual e erótico. Né? E aí, é, como, a, como se permitiu, né, como não é o costume se permitir, acabou sendo invadida e tanto por profissionais que trabalham na área de, de, do pornô e, e sex workers e tudo mais, mas eu vejo principalmente como é, o OnlyFans, ele permitiu ser uma plataforma que tirou o atravessador por exemplo, que tinha num site de Kangirls. Girls que era uma coisa que se vendia a atenção ao vivo e alguns conteúdos, né? Só que não é só ao vivo, OnlyFans é basicamente o feed das fotos e vídeos, os stories, a interação por mensagem privada, né? Mas, é, é, de, assim, é, a grande questão, acho que eu não sei se já era para eu ter chegado nesse ponto logo, mas como o Charles já abriu com essa profundidade toda, porque falando se é arte ou erotismo, ou se erotismo é arte, como que fica, né, é, é, a gente pensar no OnlyFans mais como uma emancipação da pessoa, ser dona do seu corpo e receber o dinheiro pelo seu conteúdo? Ou uma espécie de precarização do trabalho, uma espécie de uberização do corpo, do sexo? é Aqueles velhos dilemas, né? Mas fala pra gente, Lara, como que você vê isso?
2: É, eu nunca... é
3: engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, até o momento em que eu vi outras pessoas falando sobre... Porque na minha cabeça... É uma lógica tão absurda, é uma lógica tão frada, porque, tipo, você não tá falando sobre uma categoria de trabalhadores que teve direitos assegurados em algum momento e você teve uma perda de direitos. Você tá falando de, tipo, da mesma forma como a gente hoje, né, eu e outras pessoas, produzimos conteúdo para essa plataforma e a gente ganha dinheiro com a nossa imagem, com, com o nosso corpo, com o que quer que a gente queira produzir lá dentro, é... Você, sempre teve isso, né, eu conheço meninas que, meu, trabalham como cangirl muito mais tempo e, tipo, fiz, fizeram venda de conteúdo por muitas plataformas, que fazem venda de conteúdo por WhatsApp, tipo, então assim, existe isso é, há muito mais tempo e sempre vai existir sempre vai existir uma forma, não vai ser não foi inventado agora, o trabalho sexual não surgiu do nada né, assim, ele não foi criado agora em 2020 com a a criação do OnlyFans é, da mesma forma como por mais que eu ache que, e eu saiba que existe muita gente que entra nisso, principalmente nessa época agora que a gente tá de pandemia, né, a galera não tem dinheiro, você entrar nisso para tirar uma renda, também tem gente que entra nisso porque quer fazer, né? Foi o meu caso, tipo, eu não precisava do dinheiro, não preciso do dinheiro, é um complemento de renda, mas eu não faço isso porque paga as minhas contas.
1: Eu tô vendo porque... os instrumentos aí atrás de vocês, isso aí valeu a nota. <risos>
3: É, mas eu faço porque eu, né, porque eu quis fazer, porque eu, era um rolê que eu queria fazer, que eu tinha interesse, e fui lá e, 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 inclusive, um dos motivos pelos quais eu comecei, quando eu comecei, foi porque eu não precisava do dinheiro. Porque já era uma ideia antiga que eu falava, eu não quero fazer porque eu não quero fazer desafiando os meus limites, porque eu preciso da grana. Então, eu fui, né, jogando isso para um momento em que eu não precisasse, porque aí, hoje em dia, eu faço apenas, única e exclusivamente, porque que eu tô a fim de fazer, e é isso.
1: Te deu liberdade editorial, digamos.
3: É, exatamente. Exatamente. É, mas eu acho que tem muito disso. assim A gente, Eu acho que você considerar um trabalho ou não, você considerar serotismo, pornografia e arte ou não, se você considera válido, se você acha que é... O blá blá blá, isso aí é uma opinião inteiramente pessoal, que sendo muito sincera, assim você, você vai perguntar para absolutamente qualquer pessoa que trabalha com isso. Qual a opinião dela sobre a opinião dessas outras pessoas vai ser foda-se. Porque é isso. A menos que você esteja aqui pagando as minhas contas, eu quero que se foda se você gosta ou não, se você aprova ou não. Mas, pra. E, e, novamente, né? Eu tenho uma opinião muito parcial aqui de pessoa que começou a trabalhar com isso, agora, em uma fase completamente diferente. É o que eu tava falando. Tipo, conheço pessoas que trabalhavam com isso antes, com outros sistemas, outras plataformas que. É, ofereciam muito menos davam menos segurança por mais que o não seja a plataforma mais segura do mundo mas tem muitos disso assim a gente não pode falar sobre precarização de um trabalho que sempre foi precário é isso não, o que você tirou foi o, o intermédio você tirou em vez de você a gente ainda tem obviamente o intermédio do, do site né é, enquanto plataforma a gente também está dando um dinheiro para essa plataforma só que é uma forma de, de você ser autônomo, né, de você ter poder ali sobre, a, sobre o conteúdo que você faz, sobre quanto você precifica, sobre fazer os seus próprios cálculos para saber quanto você tira, quando você recebe, né, tem, enfim, acho que é, é, esses controles eu acho que facilitam e dão muito poder para quem trabalha com isso.
1: Perfeito. Bom, eu tinha até feito um textinho aqui para fazer um post no site e tem algumas informações a mais aqui que eu vou trazer também. O OnlyFans é uma plataforma de conteúdo exclusivo por assinatura, como a gente já falou. Ele foi criado por uma modelo, né? a Erika Heidewald, empresária, em Londres, em 2016. Inicialmente ele não tinha nenhum apelo a conteúdo adulto, conteúdo erótico, mas como a Lara já falou, aí por não ter restrições, ele acabou sendo invadido aí por celebridades do universo pornô, essas coisas. E em 2020, quando começou a pandemia, e aí alguns artistas não tiveram mais a possibilidade de fazer shows e eventos presenciais, né, ele começou a ser invadido por celebridades né, nos Estados Unidos, como a atriz Bella Thorne e a rapper Cardi B. E nesse caso ele acabou virando uma febre aqui no Brasil a Anita, né? Então, com essa com essa onda de celebridades ele estourou. E uma das coisas que eu vinha me perguntando também, que eu acho que é um assunto para gente trazer logo, é o seguinte. O OnlyFans, ele não vai ser uma espécie de clubhouse e sofrer o efeito Snapchat, que é simplesmente o Mark Zuckerberg, ou o Twitter, ou o Facebook, né? Copiar o código e botar lá no Instagram. Você não acha que em breve a gente vai ter um Instagram gold, né? Para poder você postar conteúdos para assinantes e o OnlyFans <risos> vai acabar ficando ultrapassado?
0: O é ele só precisa gostar da ideia pra isso, pra isso acontecer né? não, Cara, é
1: maravilhoso. O, o Clube caralho, House já... já acabou por exemplo já, meio já
3: mamilo acabou já te
1: bloqueia. desculpa Lara, repete pra gente
3: o que precisa acontecer, eu acho que o Zuckerberg só precisa deixar de ser um hipócrita do caralho, que se você postar meio mamilo feminino, ele já te bloqueia é um sim, sim,
1: exatamente
2: então, meio, não pode, inteiro Ó, não pode
1: eu, eu então acho que vocês pode. estão aí equivocados porque eu já postei meus mamilos mas e então, nunca foi retirado <risos> do ar
2: ele é só falou um <risos> negócio, mas o que eu ia falar ah, o, o Ivo falou, ah, o Clubhouse já morreu morreu, porque o Instagram já, já anunciou
1: que vai fazer, que vai e áudio. o Twitter já fez o Twitter já liberou aí para algumas arrobas, né, os, os spaces. spaces que é a mesma coisa
2: sim o meu liberou e eu preciso testar. Eu não sei como funciona.
1: São salas de áudio ao vivo, né? A gente poderia estar passando agora essa gravação pelo Spaces também. É
0: O problema do Facebook é muita criança né? acessando. Muita gente menor de idade. Não, o Facebook, Facebook
1: já era. Já morreu. A gente está falando aqui do Instagram no caso, né? De fazer isso no Instagram. É a, mesma, é
0: a mesma questão. Você
1: não tem medo de estar tá botando as suas fichas nessa plataforma, Lara, e de repente ter que migrar? Ou é fácil migrar para outra rede, tranquilo? Eu acho que da
3: mesma forma como a gente expande para outras redes e não necessariamente expande para todas as redes, porque assim, é, já trabalho com redes sociais há 10, 12 anos, né? E, e eu fui descobrindo, tipo, o poder de outras redes sociais e aprendendo a operar outras redes sociais, às vezes lentamente, às vezes não, mas eu acho que a gente também sabe quando uma coisa é pra ficar ou quando uma coisa não é pra ficar. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta de que o OnlyFans não é uma coisa que vai ficar. <risos> porque é uma plataforma muito boa, mas eu acho que tem muito a ver com o apelo do momento. E a gente já uhum. chegou com o apelo do momento. É... A gente não ultrapassou o apelo do momento, na verdade, né? Eu, Sim. Eu, 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 acho... então, assim, eu já vejo que a gente já entrou na fase de saturação Sim. da plataforma. E aí tem a ver com, tipo, tanto com reinvenções, porque eu acho que essa saturação tem a ver também com o um grande volume de pessoas que vêm pra essa produção amadora emergencial, com a ideia de tipo, ah, eu quero fazer dinheiro fácil, eu quero fazer dinheiro rápido. Entendi. E aí você entra e você descobre que você não vai fazer dinheiro rápido, que dá trabalho pra caralho.
1: Como tudo, né? Todo, tudo na internet que soa fácil, não é.
3: A única coisa que dá dinheiro rápido, gente, é nascer rico. O resto, você tem que trabalhar que não filha da puta, até pra dar... Golpe do baú, você tem que trabalhar pra arranjar o velho. Então, Sim, honra!
2: Assim, puta trabalho, inclusive,
3: né?
1: Exatamente.
3: É, eu acho que vai. Eu acho que é uma rede que daqui a não muito tempo ela vai estar assim, encontrando o, a, a sua morte, é, talvez lenta e dolorosa. Posso estar errada, gostaria de estar errada porque eu gosto de trabalhar com, com OnlyFans. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, assim, da mesma forma, como antes do OnlyFans houveram outras plataformas é, que não necessariamente foram feitas pra isso, <risos> mas elas existiram a gente também vai, vai descobrir novas ferramentas, né? E, e elas sempre vão existir. Sejam elas você vender Pack pelo Twitter, seja uma, uhum. um novo OnlyFans feito especialmente para isso, tipo, sempre vai ter alguma coisa.
1: É, só para eu pontuar aí, que eu já tive esse debate com outros amigos, assim, que a opinião deles é que o OnlyFans, Only ele, por se estabelecer primeiro como uma plataforma com essa pegada erótica, ele, durante muito tempo ainda... Vai ser referência, sabe? Por mais que o Instagram possa ter essa... Então, in...
0: novo,
3: né?
1: uma, uma nova plataforma, né? Muitas pessoas dividem, né? Não estão lá no Instagram com esse approach erótico. Então, você tem uma, uma, um universo totalmente diferente, que é o OnlyFans, é, trabalhando aí dessa forma. Da, outras coisas que eu tinha colocado aqui, aqui na pauta, né, que é de curiosidade, a assinatura mensal, acho que você seta, né, de 5 a 50 dólares, não é isso? Acho que o máximo é 49,90.
2: Não, acho que é 100, né, a mensal.
1: Talvez já tenha mudado ah, desde...
3: verdade, eu não tenho certeza, eu sei que agora gorjeta, você não pode ter um, um preço limite por causa do, da febre torne. muito obrigada. É. Não que eu fosse em algum momento receber uma gorjeta de 500 dólares, mas assim...
0: Né? Não, a Bela assim, Thorne mas... foi
2: ridículo, né, amigo? Explica
1: pra gente, explica pra gente aí esse caso.
2: Sim. Foi lavagem de dinheiro? Não, cara, ela só simplesmente ela entrou e ela faturou em, um, em 24 horas quanto foi lá. Foi, tipo, pica milhão, assim,
3: eu não lembro. É. Acho
1: que ela faturou um milhão de dólares na estreia. Eu li algo a respeito.
3: É. Um milhão, milhão de, de dólares em 24 horas. De como ela faturou, é porque ela, ela não estava vendendo conteúdo exclusivo. Tipo, ela estava entregando coisas... Dentro da plataforma Que eram coisas que ela já tinha postado em outras redes sociais E isso por si só tipo, Fere o princípio da plataforma tipo, Você não pode ser é, Banido da plataforma por isso Mas infrige, né, o, infringe aí o, Um acordo verbal A
1: proposta no... é conteúdo inédito, De conteúdo inédito
3: né? do E aí muita gente Muitos usuários foram reclamar e reaver o dinheiro e aí, as diretrizes da plataforma transformaram completamente depois do, da fase Bela Torn. Começando por esse limite de gorjeta que você pode dar uhum. é, com o, a porcentagem. Se não me falha a memória, eu posso estar enganada, mas até antes da época da Bela a gente recolhia 100% das gorjetas. Não tinha
2: taxa sobre gorjeta. Ah, Era olha só. 20%.
1: Entendi. Então, eles estão tentando evitar, né, Exato. que o grosso do faturamento seja Exato. sem taxa. Tá complicado, tá
3: explicado. Você não consegue mais é, cancelar, tipo, pagamento de gorjeta. Não sei se é de gorjeta ou de inscrição, mas tem algum rolê, assim, que você não consegue mais cancelar. Você não uhum. consegue você não renovar, mas você não pode, tipo, reaver o dinheiro. Mudou um monte de regra na plataforma e fudeu muito com a vida de muita... Mulher que tava fazendo, assim, de fato dinheiro pro lá, sabe? Que tava vivendo uhum. disso, porque você mexeu com... O problema não foi com a Torna, né? É tipo um monte de gente que paga tá conta com aquilo.
1: Perfeito, é. E essa fonte de receita, além da assinatura e das gorjetas, tem o Pay Per View, né? Que é quando você lança um conteúdo que é só pra quem comprar esse conteúdo. É tipo a Disney lançar o um molando dentro da Disney Plus. Você que já pagava a assinatura paga pelo filme novo, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: E eu vi também que o OnlyFans acaba retendo 20%, né? Você, uhum. ah, o criador recebe 80%, menos os custos bancários, operacionais lá, uhum. e que esse dinheiro fica disponível em até sete dias. Também é, me chamou a atenção, eu estava vendo um gráfico, que mostra que no mês de dezembro do, de 2020, né? aliás, no mês de dezembro de 2019, o site pagou um total de 64 milhões. De dólares, né, para suas criadoras de conteúdo. E um ano depois, no mês de dezembro de 2020, esse valor foi para 300 milhões, né, então subiu Caralho, muito bastante, né, por causa da pandemia, né, desse ano de 2020, dessa invasão das celebridades, porém, tem essa questão da concentração de renda, né? Talvez reproduzindo aí a sociedade. É, foi feito um cálculo nesse infográfico que eu estava vendo. 10% dos criadores, das criadoras, né? Ficam com 73% de toda a grana que rola. E 1% dessas criadoras ficam com 33% da grana. Então, ainda é uma, uma concentração muito grande dos valores com, em torno das celebridades, né? Provavelmente. Uhum. E, por fim, eu vi que nessas mudanças que a Lara estava falando, passou a ter também algumas outras questões de segurança. né? Passou a se exigir verificação de identidade com a tal da selfie lá, segurando o documento. Passou a ser proibido vídeos com pessoas que não são inscritas no OnlyFans. Inclusive, vídeos e lives em locais públicos já eram proibidos. né? E, enfim, voltando para as perguntas e curiosidades que eu tenho aqui o é, que, que você poderia pontuar para gente, Lara, que seriam os maiores desafios e, e ao contrário as maiores vantagens que você tem com essa exposição, com essa rede com esse lifestyle, além do óbvio, né além do, do dinheiro mas fala para gente, assim, o que, que você menos está gostando, o que, que você mais está gostando na sua experiência
3: da plataforma em si ou com a produção
1: de conteúdo dos dois, se você puder falar ah
3: Plataforma em si... Bom, não é nem a plataforma. Eu gosto muito da plataforma do OnlyFans. Eu acho que ela é, ela é fácil de mexer. É... Desculpa, Charles, você velho. Charles, é isso. Tá... Me passaram, tava na pauta, me desculpa.
2: Isso.
1: Isso, é...
3: <risos> Mas assim, eu acho ela muito tranquila de mexer, ela é muito amigável, é... principalmente pra quem com fome. Eu acho que pra gente que produz, ela é um pouco. É, chata no começo. É, ela não é super intuitiva. Depois que você aprende assim, o básico do básico, você descobre que, na verdade, ela funciona de um jeito muito bom, mas até você aprender o básico, às vezes, dá um, umas patinadas. Sim. É, é ruim. O que eu, mais, o que eu menos gosto, que eu acho que a maior desvantagem, é receber. Porque... Principalmente, assim, o OnlyFans, ele, a gente não consegue receber direto em conta. E aí, você tem que passar por intermédios de aplicativos ou de... Tem que ter uma carteira virtual para poder receber. Ah, um saco, não demora. Não é de qualquer aplicativo, né? Não é qualquer carteira virtual. Tem que ser alguns específicos que tem convênio com eles. Uhum. E aí, tem um segundo problema, para além de, tipo, das taxas que a gente enfrenta extra, né? Se dá mais uma percentual do dinheiro que você, que você fez para essas carteiras virtuais. A gente tem um segundo problema, que pouca gente comenta... Que é o fato de que a maior parte dessas plataformas de carteira virtual não é amigável pra trabalho sexual. Então você uhum. fica o tempo todo... Eu me pergunto isso toda vez. Toda vez que eu vou sacar dinheiro, eu penso será que é dessa vez que eles vão me derrubar e ficar com os meus X dólares aí que eu coloquei? Sim. E aí eu penso, será que é melhor eu vir pescando de 20 em 20 dólares ou saco tudo que eu tenho de uma vez? É uma... Lara, quando você Sim.
1: diz esses aplicativos, aí você pode mencionar algum? Porque assim, é... até para quem tá ouvindo, é até por curiosidade. Eu, quando eu recebia Google AdSense, uhum. é, você tinha duas formas de fazer isso. Você podia ir no banco e se fuder para sempre, tendo que ir e voltar lá mil vezes com documentos, porque o banco exige que você mostre o contrato, o recibo, etc. Sim. Ou você podia pagar um tal de banco rendimento, que era um banco de fundo de quintal ali, que resolvia tudo para você. Então, assim, você tem um pulo do gato desse e não dá pra receber pelo Paypal não, tipo, não, <risos> facilitar ele não tem
3: convênio com o Paypal mas eu acho até bom porque o Paypal, a taxa do Paypal é mais alta uhum. é,
1: altíssima
3: a gente pode receber pelo Skrill, pelo Paxum ou pelo Wise que é o antigo TransferWise é, eu acho que são as três plataformas que trabalham porque assim, eles têm outras opções só que também tem esse, esse adicional de problema que a gente mora no Brasil e o Brasil não dá nenhuma vantagem pra gente exceto o dólar tá alto.
1: Dólar é, coisas, né? Exceto uma economia quase falida. Sim, né?
3: sim. <risos> a única coisa boa que o Brasil me deu é sei lá, a cerveja num dia quente. E eu poderia ter conseguido isso em qualquer outro país do mundo. Então, assim, é, você tem que escolher, né? É, é um trabalho meio assim de pesquisar qual vai ser a plataforma que vai me comer menos dinheiro e que tem menos probabilidade de me foder no futuro. Uhum. É, e aí, enfim, acho que essa, pra mim, é o principal problema é o recebimento, porque a gente acaba perdendo muito em caixa e não, é, não, não tem segurança, né? Eu, não, eu nunca me sinto segura recebendo. E esse lance, né, de que, tipo, aprender a mexer no, no OnlyFans e, principalmente, aprender a divulgar, né? Porque aquilo, você, acho que a menos que você tenha... A gente chama isso de English following. Que você tenha, tipo, bastante seguidor em alguma rede social que você possa reverter e seguidores que, tipo que vão comprar esse tipo de conteúdo, uhum. é, é muito mais difícil. Porque você tem que construir uma identidade do zero. Você tem que construir né, todo esse conceito para zero. Fazer a propaganda do que você está vendendo e tal. É, com todas as outras coisas, é marketing, é marketing digital. E é um saco para além de você ter que aprender a operar a plataforma, você tem que descobrir aonde estão né, os, os seguidores aonde estão as pessoas dispostas a pagar, onde, como que você faz essa propaganda... Muitas vezes, para gente também, que é brasileira... É, você tem a opção de bloquear o Brasil, se quiser. né? Você pode bloquear não só o Brasil, mas como qualquer país... Mas a gente também pode deixar aberto. E aí, é também uma segunda missão pra gente de, às vezes, educar o consumidor brasileiro a aprender a mexer na plataforma, a aprender como faz, né? Que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar o cartão de crédito pré-pago, porque, às vezes, a pessoa não tem cartão de crédito internacional, mas existe uma forma de você poder consumir o conteúdo sem isso. Então, assim, são muitas camadas... É, extras de trabalho, que são pra mim a pior parte, porque às vezes eu queria que fosse tão simples como, ah, eu fiz aqui as minhas fotos bonitas, eu postei lá e eu ganhei dinheiro, mas infelizmente não é. <risos> pra mim, a parte mais legal é tanto a troca com outras produtoras de conteúdo, né, que eu fui conhecendo ao longo do caminho, como também, em muitas partes também, surpreendentemente, porque isso me surpreendeu muito, a troca com os próprios consumidores, né, com os próprios fãs que consomem, com as próprias pessoas que estão ali. É, obviamente que assim, a gente conhece muita gente doida, a gente conhece muita gente maluca. Tenho aí a minha parcela de pessoas que às vezes mandam mensagem que eu fico meu Deus do céu, essa pessoa um dia, dia que de o eu amor vai vir aqui na minha casa com uma peixeira e vai arrancar uma parte do meu corpo pra vender. Meu Deus. Mas... É a
1: exposição, <risos> né, literalmente, né? estar exposta a isso.
3: Mas ao mesmo tempo, assim, tem, tem pessoas que eu conheci que são muito incríveis, sabe? Tem, tipo, pessoas que, uhum. que de fato, com o trabalho que a gente faz. É, normalmente, na minha experiência, assim, quem paga é quem menos dá trabalho. Então, o que eu tenho mais de problema, na verdade, são, tipo, pessoas que eu não conheço, que não estão pagando pelo meu trabalho, que vão me assediar em rede social. É a galera e, é free, sim. É, e a galera que vem no free, que, que não quer pagar e fica indignada porque você cobra por, tipo, absolutamente qualquer coisa. Quem tem tá uhum. páginas VIP, quem tá pagando para consumir seu conteúdo, são, assim, eu nunca tive problema, nunca tive que, tipo, banir usuário, nunca tive que, nunca tive treta com com fã dentro do OnlyFans, já saí seis meses de qualquer forma, quase sete, e eu nunca tive esse tipo de problema. É, o problema é sempre a galera
2: que não quer pagar, quem paga respeita. Isso, exatamente isso. Inclusive, tem até um negócio pra falar, que eu já tinha até comentado com o Ivo também, que eu cheguei a comentar com a Lá, é que se você publica a mesma foto no Twitter, vem uns comentários horríveis. Tipo, gente mandando coisa pra você de, tipo... Tipo, é um comentário nojento mesmo, sabe? Você não, tá, você não quer aquilo. Enfim, e é isso. Mas se você posta a mesma foto dentro do OnlyFans acho que porque, porque as pessoas estão pagando e porque elas estão vendo que você está fazendo um conteúdo lá pra elas... Eu só tive comentários lindos, eu falei, inclusive, né, é, pra, pra algumas pessoas que eu conheço também, os comentários que eu já recebi foram os mais bonitos e mais sinceros de todos, sabe? Tipo, e coisas bonitas mesmo, não é só coisa tipo, ah, é só gostosa, não é isso, é né? Tipo, cara, você é linda, você é maravilhosa, nossa, olha que corpo bonito. E ainda mais pra quem sempre sofreu com, com imagem, estar exposta de, dessa forma é pra mim é uma promoção cara. Eu falei, tipo, eu tô em outro mundo, sabe?
1: Mas você concorda que lá dentro da rede o feedback é sempre legal, é sempre positivo? Concordo,
0: super, super. super. O, o Lara e Grécia, é, ainda um pouco nesse ramo do respeito e tal, é, vocês são figuras... É, é... Estão no mercado de trabalho, a Lara disse que trabalha com mídia digital também. Uhum. E como é que funciona o preconceito dos colegas de trabalho? Eles sabem que vocês estão né, tão, tão no OnlyFans, é, alguém assina vocês, alguém próximo. Isso já gerou algum problema, já gerou alguma dor de cabeça, uma piada. Isso é uma
1: curiosidade, né? pessoas próximas, hum. assim, dá, um, dá uma, um embaraço ou é mais um, uma coisa gostosa? Um, interessante, <risos> excitante.
3: Olha, é, assim, os meus colegas de trabalho de CLT não sabem nem o meu nome completo, né, a única pessoa que sabe meu nome
1: completo é meu chefe,
3: e a gente não se fala para além do, oi, você precisa fazer isso, e é isso. É, e olha <risos>
0: lá, hein, olha lá. E hein? Olhe lá.
3: é apenas absolutamente necessário. Tem uma colega de trabalho minha, que é minha amiga, que a gente já, já era amiga há muitos anos antes da gente começar a trabalhar juntas, e ela sabe, e é muito tranquilo. É, de resto, assim, na, da minha vida pessoal, é, eu, tava, eu tava, tava brincando com isso com vocês antes de a gente começar a gravar, né? Que, tipo, quem sabe da, da Larissa sabe da Lara, mas quem sabe da Lara não necessariamente sabe da Larissa. Eu uhum. não vou como manter essa, essa, essa divisão, assim. Mas não tem… Obviamente que, assim, não cheguei pra, pros meus pais pra ter essa <risos> conversa. Tipo, oi pai, oi mãe, eu tô vendendo na internet. Tipo. <risos> <risos> E, Sim. e essa, conversa, essa conversa quase aconteceu, porque a minha mãe começou a me seguir no Instagram de <risos> trabalho. E aí, eu descobri, ok, hum, vamos dar um bloque, Dei um bloco. Uhum. essa assim, também foi a única o único probleminha que eu tive. E se mais alguém sabe, ninguém nunca comentou nada. Se assim, um dia essa conversa surgir, a gente lida com ela. Mas os uhum. meus parceiros sabem, meus amigos sabem. É, eu não, nunca tive problema. Eu conversei com vários amigos meus antes de, de criar a página. Porque eu tava muito insegura da, das minhas motivações... E muito insegura de, tipo, será que isso vai ser uma boa ideia pra mim, pessoalmente, uhum. né? Se isso vai fazer bem pra minha cabeça. Então, assim, eu tive essa conversa com muita gente. Eu não tenho... Eu tenho zero problemas com as pessoas saberem. É, e sim. sobre se tem pessoas né próximas que assinam, sim. É, tanto de... Eu tive, tenho amigos que assinam minha página VIP e às vezes eu fico levemente constrangida, mas ao mesmo tempo, <risos> tudo bem. Desde que você esteja me pagando, né? Vai tudo. dinheiro, amiga. Tá, tá tudo bem. Né? É... E também teve coisas tipo ex-colega de escola, sabe? Jura? Tipo, as pessoas que te chamavam de gordinha quando você tinha 10 anos e agora elas estão te pagando Parece
1: tudo, né? que o jogo, jogo jogo virou.
2: Virou. É, o jogo virou. O jogo virou, é? gente, essa é a melhor vingança que a sua criança interior poderia ter maravilhoso, né? tô pagando mas Lara, se
1: um amigo se um vizinho chega e pede o trial pra você, isso é constrangedor assim, ou às vezes pode rolar?
3: É para pra ele que vai ouvir um ou não, né? Ah.
1: É, eu, tinha, eu tenho uma amiga aí, tenho umas amigas que eu cheguei, tive que fazer, cara de pau, né? Cheguei e pedi um trial, falei, que ai, tô um sem trial, cartão de crédito. Ei. Mandei essa do Pablo aí, falei, não, tô sem cartão de crédito.
2: É, faz, o mercado pago,
1: fim. É, boa.
3: É, é, é a é frase famosa do Príncipe no Twitter, eu vejo muito isso, que é o no money, no honey. Uhum. Se não pagou, não vai ter vantagem nenhuma, é
2: isso. É isso
1: mesmo. Boa. Ó, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, é que no fim das contas, o... a gente também tem um OnlyFans aqui, do, do nosso podcast, né? A gente não tá fazendo muito jabá e tudo mais, porque a gente tá em época de pandemia, mas tem, a gente tem o nosso PicPay, que você faz assinatura lá, um valor simbólico de R$ 4,20, e tem outros planos também. E, no fim das contas, eu acabava me sentindo distante da galera, eu não recebia, eu não tinha um canal tão bom, porque a gente tinha uma página no Facebook, assim, pra poder saber se a galera tava gostando ou não, quando desassina, por que que desassinou, né, e eu tava correndo atrás disso, mandando e-mail, tentando imaginar, né, por que que a galera tá curtindo tá pagando ou não, e, assim, com isso eu tentei resolver isso fazendo um grupo de WhatsApp, né, eu pensei, bom, vai ser um negócio que eu vou passar o dia, né, vou ter que dar uma atenção diariamente, dar uma olhada na galera, mas ao mesmo tempo me deixou mais perto do pessoal que contribui, que inclusive é uma galera que eu mando lá no WhatsApp e a galera vem aqui pra live e tal que é, no fim das contas, quem realmente gosta, né? Então, eu acho que é o que vocês estavam falando é muito de, de você poder ter esse feedback de quem tá, gosta tanto que está pagando por aquilo, é muito mais legal do que você soltar lá no Twitter, né? Que geralmente o pessoal, às vezes, pega uma coisa e, e, e surta, né? Na maioria das vezes.
3: E você também, tipo, quem são as pessoas que estão interessadas? Porque, por exemplo, hoje eu recebi um pix de cinco reais de um ah. cinco tipo... Amo seu conteúdo, porém não tenho dinheiro pra pagar por ele. Toma aqui cinco reais porque você é fofa. Ok, ai, que delícia.
1: Irado. Eu
3: amo. E é, acho que é isso que também tem o lance de, do, do feedback, né? E de por que é, que eu acho e acho por experiência que quem tá pagando não tá reclamando. Porque quem dá problema sempre é quem são as pessoas folgadas, os caras folgados, né? Que, que não estão afim de pagar e que acham que você tem que fazer. Pela beleza do seu coração e porque ele é um cara incrível e diferenciado. É, e eles ainda falam assim, ah, mas tem tanto conteúdo de graça, por que você não faz também? Não. Vai lá consumir conteúdo de graça, meu amigo. Ninguém está te
2: segurando. Nenhum problema.
1: Vocês postam conteúdo livre na, no feed do OnlyFans?
2: Como assim? Livre. Conteúdo
1: pra que não precisa ser assinante para ver. Eu já vi algumas, algumas pessoas postam, tipo, o aperitivo, né? Amostra grátis, sei A mostra grátis. A
2: Lara tem dois perfis diferentes. Então, no pago ela é fechado, você precisa entrar e pagar, né, amiga? E o, o, o Free, ela tem, ela pode publicar uma foto ali e ela pode, alguma delas que ela achar que ela deve, ela coloca um, um lockzinho ali que você só vê se você pagar. É, o perfil o gratuito ele tem algumas
3: restrições que, e algumas vantagens que você não tem com a conta paga. Por exemplo, no perfil gratuito eu posso ter a liberdade de colocar posts pagos e aí você não precisa pagar pra assinar o meu perfil, mas você pode pagar por conteúdo separado. Uhum. É, que é uma coisa que no, no perfil pago eu não posso fazer. O, o pay-per-view do perfil pago ele é só por mensagem, ele é só realmente assim, no, é, oferecido de um por um. Como é... é que é isso
1: também? Você, esse de um por um, eu posso encomendar uma foto? Tipo, manda uma você só vestida só com a guitarra? Qual Pode é? ser. Eu sou
2: vestida sim. com a guitarra, lindo. <risos> Nossa, eu ia adorar, inclusive, hein? Nossa, Ô, amiga, gostei. Ou... Oh, oh, olha o conteúdo aí na sua cara, você não viu. Olá, manda... Não... manda uma é... aí vestida
0: só com a guitarra. Dá pra fazer
3: essa
2: essa é. troca
1: é através da gorjeta, né? Você combina isso conversando e a mas pessoa não. manda... Não, não
3: é através da gorjeta. Você pode mandar o, o, o conteúdo com a trava de preço. Ah, e aí, perfeito. Você, tá, tá, olha Porque... só. Desculpa.
0: Para fazer a conta, para fazer a conta, paga. Para se inscrever, paga alguma ah, coisa? Não,
3: não. É, não. Se você, você não paga nada para fazer a conta como criador, você só paga a taxa. Mas né, tem que botar o cartão de crédito. Ganhos. Se você for consumir, você é obrigado a colocar o cartão de crédito porque também é uma forma de você validar a sua identidade. Porque você, Sim. enquanto, enquanto consumidor, você não precisa dar os seus dados de documentos. Você não precisa passar você não precisa Posta porra nenhuma. Só que aí pra você poder consumir os conteúdos como o site é, um é, ele é, ele é considerado um site mais 18, porque tem essa possibilidade de você produzir e consumir é, conteúdos adultos, você só consegue entrar com cartão de crédito. Uhum. Então também é uma, far uma forma mais de, tipo, de você validar a, a sua
2: identidade como consumidor. Perfeito,
1: é um controle jurídico também. É,
2: eles estão fazendo inclusive várias, é, desde que eu entrei e que eu tenho conversado com as meninas também o que elas falam é, tá mudando a forma de entrar, antes eu entrei com, com carteira de motorista, agora já não pode mais, agora é só passaporte, tá Sim. Então tem algumas restrições, só que aí você pensa assim, quem é que tem passaporte hoje? É a galera que tem algum tipo de, um certo tipo de grana para poder viajar ou fazer alguma coisa assim, não é todo mundo que tem passaporte.
1: Sim. Ó, oh, eu conheço é, pessoas que são influenciadoras do OnlyFans que já reclamaram comigo de pirataria. De que existem pessoas que espalham a foto, pegam lá no OnlyFans, printam a tela, né? Provavelmente, não sei se. Sim. E aí distribuem isso de graça. Exi... Vocês têm consciência aí disso? Desse quanto que vocês perdem com isso? Porque já... ah, quando a gente joga no Google OnlyFans, a primeira pergunta é o que é. A segunda pergunta é hack, a segunda autocomplete do Google, né? A galera quer um hack para é poder ver sério. o conteúdo hackeando e tal. Vocês sabem alguma coisa assim, se tem, tem um movimento do OnlyFans, a, a privacidade né, de vocês, como é que fica?
3: É, eles têm algumas medidas que costumavam ser melhores do que são. <risos> Por exemplo, quando eu comecei, você não conseguia no computador, no celular dava, mas no computador você não conseguia printar a tela. Uhum. Você copiar nada, você ainda não consegue salvar conteúdos, só que você consegue tirar print, então assim, né, não, não muda tanta coisa. O que, o, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo que eles fazem para você é a colocação de marca d'água automática. Então, todos os, tudo que você coloca lá, automaticamente vai com uma marca d'água, é, por causa da coisa você é Só que uma marca d'água, que por maior que ela seja, ela aparece no canto da imagem. Então, aquilo também, né? Você cropar... Uma Pode coisa. cortar,
1: né? Sim, exatamente.
3: Eu tenho muita noção, assim, do, dos riscos. Tudo que eu faço é sempre pensando nos riscos de vazamento, pensando que muito provavelmente existe alguma coisa minha circulando por aí. E aí, essa é sempre uma pergunta que eu me faço. Com relação à pirataria, assim, a gente, a gente não tem como controlar. Porque, por mais que a, por melhor que seja a plataforma, é, é muito difícil você ter esse controle. Uhum. A gente acaba tendo que contar com uma com a boa vontade das pessoas, né, com a disposição, com o bom coração das pessoas e com, a, tipo, com essa expectativa de que quem tá ali dentro, tá ali dentro para consumir o teu conteúdo de uma forma legal e que não vai vazar isso para outras pessoas mas a plataforma em si, ela não dá um super apoio assim. tipo, você consegue bloquear usuários, você consegue banir usuários você consegue entrar em contato com eles para eles tipo, tomarem algumas medidas Sim. mas são, são medidas limitadas
2: também é, e além de tudo, né, a gente não pode esquecer que pirateria não é só pra esse tipo de conteúdo. As pessoas podem simplesmente pegar uma foto sua vestido no trabalho e fingir que é você. Hoje
1: em dia, com a câmera, né, como é que é aquele negócio? Eu até esqueci o nome. Deepfake. Hoje em Deep dia. Deepfake, cara. Sim. Outra pergunta também que eu acho interessante que é sobre esse assunto é o seguinte: todo o que menos me atrai, né, além do, do aspecto sombrio do capitalismo, o que menos me atrai nesse tipo de, nos conteúdos, não nesse tipo, nos conteúdos adultos, pornô, quando eu entro num site pornô, num site de cangirls é aquela coisa plástica, artificial, né? Parece que você está vendo uma coleção de Barbies tudo padrão, assim, com a mesma tipo de luz, com o mesmo tipo de enquadramento, que é nenhum, né, nenhuma preocupação com isso, e você acaba, não que eu seja fã de cinema porno iraniano de arte, né, eu não sou nenhum profundo conhecedor de, 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 de arte, mas me parece que o OnlyFans tem um apelo maior tanto de diversidade quanto de liberdade criativa, né? Da, da pessoa poder criar os seus próprios memes, as suas próprias abordagens e brincadeiras e tal. Você acha que nesse momento ainda que a gente tá, é uma espécie de refúgio, assim, é um, é um pequeno paraíso, um alifence, tá? Tem essa janela aberta pra diversidade mesmo?
3: Tem, porque você não. Novamente, você, não, você tá falando de trabalhadores autônomos, você não tá falando de uma coisa que é intermediada por uma empresa, né? E isso por si só, eu acho que já permite uma liberdade maior, porque aí, assim, eu não sei, por exemplo, quanto espaço numa indústria é, padrão eu ou agresso teríamos, sabe? Tipo, por não ter um corpo padrão. Eu tenho plena consciência de que, tipo, só que aí é que tá de frente, né? Tipo, eu sei, por exemplo, e eu tenho total ciência disso, e mais do que uma ciência, isso se tornou uma espécie de controle meu também e uma, e uma espécie de tipo, bandeira que eu peguei pra mim, que existe um fetiche gigantesco pelo meu corpo, por corpos como o meu. Óbvio, e, né? É, e que eu, quando eu estou vendendo o meu conteúdo, eu não estou vendendo apenas o meu conteúdo, eu também estou vendendo o meu fetiche. O meu fetiche, acima de tudo, é o fetiche da guardinha. Isso é, 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 tipo, é problemático por si só, porém ele se torna menos problemático quando é uma coisa que eu estou assumindo para mim, em uhum, vez é uma coisa que, tipo, que está sendo aproveitada por terceiros.
1: Por que que você diz que é problemático? Desculpa se isso for uma ignorância. Ah, porque... Se for muito profundo também, você pode pular a pergunta.
3: Não, não é assim, o problema ele não é o, o fetiche em si. Eu acho que o problema ele tem menos a ver com o fetiche que a gente tem e mais como a gente reduz pessoas a fetiches. Sim, eu, enquanto fetiche, fui fetiche a vida inteira. né? E, e a gente, quando, quando você já, já foi lidado com o fetiche na vida real e você descobre que, você, que eu sou a pessoa que foi criticada com 10 anos por ser gordinha e aí hoje tenho ex-colega de escola pagando 50 reais pra me ver pelada, você pensa, tipo, caralho, as pessoas não, me, não querem ser vistas comigo, mas elas querem me comer. Isso,
2: pra exatamente. É, é, isso. é, você não pode estar junto, né? Você não, você não é da realidade, você é da fantasia. Entendi.
1: Exatamente. A objetificação da mulher, né?
2: Hum. Exatamente. Então assim, se é
3: outra pessoa me objetificando, eu quero mais que essa pessoa morra. Se sou eu me objetificando e pegando dinheiro dessa
2: pessoa, eu quero que ela por favor me dê dinheiro. Depois eu não vou. Obrigada.
1: <risos> Perfeito.
2: É. Então, ó, deixa eu só apontar um negócio antes da Ivo continuar
1: Manda bala. isso
2: negócio de diversidade tem muito a ver porque por exemplo comigo e com a, com a Lá e pelo menos com as meninas que eu tenho seguido que eu vejo lá também dentro, o que acontece se você entra num X Vídeos da Vida os primeiros e todos e tops e tudo mais é sempre mulher padrão é sempre mulher né, tipo magra, peituda loira,
1: comendo padrasto né? é, é,
2: tipo isso é e porque assim... você não
1: grava o <risos>
2: <risos> E aí, o que acontece? De verdade, acho que tá sendo a primeira vez, a primeira vez assim, a primeira. Meu impacto com, com, com toda essa rede, com tudo que eu tenho visto ultimamente foi. Eu nunca vi tanto corpo real na vida, quanto agora. Tipo assim, corpo real eu tô falando é barriga, estria, celulite, é. Gordura, flacidez
1: Estaturas um diferentes
2: uhum. e Que é um não... negócio que eu
3: nunca vi Eu, e, e, eu nunca vi pra mim, assim, Eu não sei se você passou por essa experiência Mas como eu tenho muito problema com o meu corpo Tive muito problema com o meu corpo Às vezes eu olho para outras meninas que eu sigo Que são do mesmo nicho que eu e eu fico incomodada. Eu olho e eu fico tipo, meu Deus do céu, cara, como você tá postando um negócio desse? E aí, dois segundos depois, eu fico, caralho, é o meu corpo, sabe? É exatamente. Uhum. Como ela. ela tem tanto direito de fazer tudo que ela. E isso por si só também já me, dá, já me empodera, né? Já me dá essa essa sensação de que, tipo, ah, o, o meu corpo ele também é passível de prazer e ele também é passível de dinheiro, sabe? Da mesma forma como uma menina uma é, padrão, Gisele Bündchen consegue ganhar dinheiro da forma como ela quiser, uhum. usando o corpo dela eu tenho esse direito também, sabe? Meu corpo ele não foi feito para ficar escondido. E acho Isso. que, que Isso ser escolha é, uma é, si só, uma coisa muito poderosa.
1: Perfeito. Uhum. Perfeito. É, acho que agora a gente, o que vier do episódio é lucro, porque é isso. <risos> Abrindo para a galera que fez algumas perguntas, e o Fábio Brasileiro, nosso ouvinte, ele inclu... nosso ouvinte é assinante, como eu mencionei, ele fez uma pergunta que estava na pauta, que é a gente chegar agora no seu livro, né, que você fez o Jabá lá no começo, é, ele disse que ele e a companheira dele, que inclusive tem esse, estão desse segmento aí, esse nicho do BDSM, né, eles gostam muito, eles estão interessados em fazer um OnlyFans. E aí, o que, que você daria de dica né, para iniciante, para a pessoa que está começando? Eu sei que a dica é, inicialmente, ler o seu livro, obviamente. né Comprar e ler obviamente. o seu livro. Mas faz, o, faz esse link agora e começa dizendo, né? A outra pergunta dele é se esse tipo de conteúdo é permitido, BDSM. Sim, sim, sim.
3: É, as restrições da plataforma Elas são muito mais voltadas para, tipo, controle de sei lá, pedofilia, zoofilia, por favor, né, gente? C questões Perfeito. criminais. Questões é, criminais. É, é, isso. Nada que seja criminoso. Mas sim, e tem, inclusive, bastante procura.
1: E coisas bem explícitas são permitidas também? Uhum, sim. Tá.
2: Uhum. Só, só tudo o que você imaginar. Ah, então, então <risos>
1: voltando à pergunta, explica pro Fábio Brasileiro aí qual que é o primeiro passo aí depois de comprar seu livro e ler seu livro.
2: Depois de comprar
3: meu livro, você vai entrar em contato comigo nas redes sociais e vai pedir meu link de referência, por favor, obrigada, porque Isso. aí a gente faz uns... O link de referência é uma forma também que a gente tem de, de ganhar dinheiro, que é tipo, sei lá, marketing, o, o bagulho de pirâmide. Afiliados. Cara, né? Isso, tipo, você ganha, coloca uma pessoa, a pessoa ganha em cima disso. Exatamente, assim, você não vai me pagar nada, mas a plataforma vai me dar uma porcentagem dos seus ganhos, o que é sempre interessante. Oba,
1: então você já me manda um é... link de referência aí pra eu botar nesse episódio.
2: Isso, <risos> Isso com mostrar.
3: certeza, põe, põe da lá, Legal. Show. Enfim, aí você entra lá, faz o seu cadastro, fazendo o cadastro, como, se você está interessado em fazer, né, no caso do, do Fábio, que mencionou aqui, dele da companheira, se for o interesse de produzir um conteúdo de casal, mesmo que não seja fixo, que seja um conteúdo esporádico, precisa da autorização das duas pessoas. Então, o cadastro vai ser feito no nome de um deles, preferencialmente a pessoa que tem passaporte, porque senão, assim... CNH, eu conheço alguns casos posteriores a essa nova regra que conseguiram, mas assim, é 0,5%. Dá muito trabalho. É preferível ter um, ter um passaporte. Eu li
1: que era obrigatório o passaporte, né? Eu nem sabia que podia não ser passaporte.
3: Entendo, até uns meses atrás, não era. Se é. conseguia fazer com CNH raras vezes conseguia fazer com a RG apanhando para cacete. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia eles não aceitam mais documentação local que não seja uhum. americana. Eles só, né, americana ou europeia. Eles só aceitam um passaporte.
0: Olha só, é, uma vírgula um... aqui. Eu fui fazer o cadastro agora e não tem Angola para você ter ideia. <risos> que uma merda. Para né? fazer o caralho, é. sério? É, é, verdade, muita coisa não tem Angola, moçada. Angola é meio que um país tipo a Coreia do Norte. Não
1: sabe? tem Disney Plus, né, Ela que você é tava falando. Meio...
0: Meio... Não sabia, <risos> que Ela triste. É meio... é meio bloqueado pelos Estados Unidos, pelo FMI, por em vários lugares, assim, politicamente. Não é, sabia. Cima, perdão. Eu
3: não estava ligada, né? Bom, se você não está na Angola, é... acho que dá pra né, concluir o, o pensamento. E aí, você fazendo, entrando lá com a sua documentação, você vai escolher a carteira virtual de sua preferência para conseguir receber. E aí, é basicamente setar o, o perfil. Todas essas informações estão no meu e-book. Eu ensino ali passo a passo para você ajeitar seu perfil direitinho. Inclusive, com dicas de como construir um perfil minimamente decente.
0: Boa. E aí,
3: Depois que o perfil tá funcionando, o primeiro passo enche é encher ele de coisa porque aquele velho negócio, ninguém vai querer assinar do zero uma coisa que tem zero posts. Uhum. Então, é que, mesmo que seja com conteúdo, né, coisas mais antigas suas, só pra preencher ali uma cota, é, e começar a fazer propaganda em lugares, né, nas redes sociais de sua preferência, existem bandeiras diferentes da gente divulgar em redes diferentes, e conseguir aí, aos poucos, e ter paciência. Porque não é uma coisa que vira da noite pro dia. Eu acho que a menos que você, como eu falei, né, a menos que você seja famoso, que você já venha de uma de redes sociais que tem um público e um público consumidor disso, é uma coisa que leva tempo. Então, ir com paciência, mas, assim, né? Onde tem assistência, não tem concorrência. Então... Frase de
1: frechite que ela Uma oh, Frase coach, hein? Hum. Isso aí, vocês me repreenderam por, por mandar um, uma frase coach aí lá atrás.
0: Mas, mas ela escreve
1: livro, você não, tá? ah, <risos> faz. <risos> faz sentido. Ó, oh, o Mortadela 420, que é nosso recente, mandou o Prime dele aí, falou o seguinte: ele perguntou se existem os OnlyFans genéricos, né? Aqueles sites de câmera e tal, tem algum tipo de alternativa. Se digamos que eu fui bloqueado no OnlyFans, <risos> eu tenho algo pra onde correr. Eu vi que tem o Dias for Fans, o For My Fans, não sei, acho que é mais fácil o Instagram fazer essa ferramenta aí, como a gente já falou. Ah,
3: eu conheço alguns, é, tem o Avian Stars, que é um gringo que é mais, é, ele é bem voltado para pornografia mesmo, mas é, eu particularmente nunca che cheguei a testar. Aqui no Brasil tem o Câmera Privé, que é bem famoso, ele é bem antigo, é um site bem seguro também, eu conheço muita gente que trabalha com, uhum. com Câmera Privé. E tem o Privacy, que é mais recente... É, ele surgiu, principalmente, se não me engano, acho que ele foi criado no ano passado. Ele veio bem depois, assim, bem nessa... Survando na onda do, do OnlyFans, que também tem conteúdo BR, conteúdo de... Que é pago em real, né? Você pode pagar até em boleto. Olha aí. É, com opções oh. aí. E fora isso, assim, gente, se você procurar... Se você for entrar, assim, nos links da, do, da sua produtora de conteúdo mais 18 preferida... Ela vai ter opções. Eu conheço um monte de menina que vende por. Né, que tem grupos de Telegram, que vende uhum. por WhatsApp, que vende né, personalizado por DM.
2: Conversa que a gente acha.
1: É, e tem é também a mesmo. possibilidade, né, de você fazer o seu próprio site, botar um sistema de pagamento ali e abrir só para.
2: Porra, sim, aí é maravilhoso. Eu
1: vi uma menina que <risos> ela fez. Ela fez, ela, acho que era Lara, ela fez o Lara Flix. Ainda botou o logo do Netflix, assim, como se fosse igualzinho. Fez uma sátira com o conteúdo todo dela. São vídeos dela, fotos dela, só para assinantes. <risos> então, Igual o
0: Whindersson tá fazendo.
1: É, até porque, por exemplo, o, eu tenho o site treta.com.br de 2005 até hoje. E esse podcast é publicado no, nesse site... Porque eu sou expulso de toda e qualquer plataforma. A gente fala de sexo, drogas, política, do ponto de vista de esquerda. Então, a gente só se garante enquanto a gente tiver o direito de ter o nosso próprio site. Né? Não dura. Né? E aí, isso... Não dura muito tempo. Ainda é ponto ponto BR, a gente está aqui na, nas leis do Brasil. Né? Mas é possível que a gente tenha que migrar aí para continuar existindo em breve. Vai saber. <risos> é sempre bom pensar nessa possibilidade da independência editorial. Voltando aqui para nossas perguntas da galera, quase um fala garoto, fala garota do, do Altas Horas, para a gente encerrar, que eu sei que já estamos nos prolongando. O nosso gergelim torrado, 100 gramas, perguntou... Como faz para se distanciar da indústria pornô que é tão nociva? né? Nunca entrei no site. Ele tem propaganda para outros sites. Ele tá preocupado de entrar no OnlyFans e ter lá aquele pênis girando falando assim. <risos> Aumenta,
2: seu, aqui. Pênis, né? Aumenta <risos> seu pênis. <risos> é outra vibe. É, uma, é uma completamente diferente. Rata.
1: Como eu falei, hum, não tem não. nem essa pegadinha, o negócio dele pedir o cartão. É igual você fazer um perfil na Apple, né? Você tem que botar o seu cartão pra poder usar os aplicativos. Isso, é e... isso.
2: Só que você, não necessariamente você é, vai ser cobrado. Se,
1: se eles cobrarem alguma coisa, pode até ser para identificar né, a sua conta e tal. E depois eles estornam. Costuma ser assim, nas plataformas honestas, uhum. né? Por enquanto. É, e assim,
3: eu já ouvi todo tipo de reclamação sobre funcionalidades da plataforma. Mas eu nunca ouvi, ouvi cobrança indevida.
1: Pode crer. Alguém
3: colocou um pênis girando?
2: O que está acontecendo aqui? Já? É um passaporte, eu acho. O
1: Charles está tentando passar na verificação aí do, do, ah, do OnlyFans tá. ao vivo, enquanto ele está gravando <risos> esse podcast. <risos> ele está se identificando com o passaporte dele. Maravilhoso. Ó, eu queria que vocês me dessem sugestões. né? Quem é, Os nossos ouvintes aí que estão interessados nesse assunto podem começar seguindo, podem dar uma olhadinha na vitrine e ver se tem um conteúdo aberto aí para né, experimentar falem alguns perfis assim, que vocês recomendam, né? tanto pela qualidade do conteúdo ou pelo aspecto da diversidade que a gente mencionou que de repente eu pego botar os links dessa galera também nesse, nesse episódio.
2: Eu recomendo a Lara. É,
0: é, eu tô correndo aqui pra me inscrever, aproveitar a Lara aqui, cara, senão eu vou ter que comprar o um livro e não vai ter jeito. Se
1: não, se inscreve, com o conteúdo, Compre os conteúdos da
2: amiga.
3: Sim. Meu aniversário é sexta-feira, gente, entendeu? Me manda a mim de dinheiro. Ai, amiga, é verdade. Manda o pique.
1: É ótimo que ela vende o perfil no OnlyFans e um livro, né? Caso qualquer pessoa se ameta a falar qualquer coisa, né? Tá vendendo ali o corpo e a alma, né? É a alma, exatamente. <risos> é um trabalho
3: completo pra ninguém. É assim. Vocês podem me chamar de puta, mas não pode falar que eu sou uma puta que não tem educação.
1: Exatamente, é. pô. Tipo, Maravilhoso. Eu sou uma
3: puta literária. Mas
1: já plantou uma árvore? Já tem um filho? Você tem que. Aqueles caras, né? Filho, eu
3: tenho trintax <risos> e eu já plantei. Mudinha um de feijão, serve.
1: Está ótimo aqui nesse programa de. Ah, gente... Amiga,
3: você botou, tá
1: ótimo.
3: <risos> é... Não, assim, eu, tenho, eu tenho várias coisas assim. de prefício, mas, gente, eu sou muito ruim com nome. Eu não lembro de absolutamente nenhum nome nesse momento. <risos> nenhum que
1: você me indicou, As, amig... novo, que é As menina... amigas que estão ouvindo tão puta nessa hora com você Lara. né? Cara,
3: porque a gente. Eu, assim, só dentro dessa comunidadezinha, né, que, que eu criei pós. Após a minha criação de, de OnlyFans e a gente foi juntando pessoas. Eu, eu conheci tanta gente, né? Uhum. né? É produtoras é produtores. Tem, tem, tem tanto tem, garoto e tem Sim. Então assim tem para realmente todos os gostos. Tem gente de, de, de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é jeito. É, mas eu recomendo fortemente, assim, quem entrar tanto na minha página quanto na página da Grecia, assim, a gente tem... Se você entrar no meu perfil, mesmo sem seguir, tem uma, uma lista de amigos. Ah. Tem ah. friends. E a gente consegue... É. Se, é como se a gente se indicasse, entendeu? Exato. E ali estão todos os perfis indicados. Os
1: blogs faziam isso, topa parceria. É, tipo Exatamente.
3: isso. Mas é isso mesmo. É isso é mesmo. isso Porque, assim, dentro do, do, do Onifense, isso é uma coisa muito importante. Você não consegue pesquisar perfis. Como é, não assim? tem uma ferramenta de busca no OnlyFans. Uhum. A única forma de você encontrar é como o link da pessoa ou através de indicação. Então Sim. a gente só tá consegue… E o, o OnlyFans ele tem esse truque também, que é você não pode indicar links de fora dentro do OnlyFans. Se uhum. eu colocar o link do, do Instagram, por exemplo, num post no OnlyFans, a menos que seja em mensagens, se for no post, eu vou tomar ban da plataforma.
1: Entendi. Então
3: não, você não pode fazer isso, você só consegue fazer indicação interna. Então a melhor forma que a gente tem de crescer dentro do OnlyFans, além de propaganda externa, é a gente investindo em propaganda um com o outro. E aí uma forma da gente fazer isso é essa troca
0: de divulgações. Quero aproveitar aqui e falar que eu vou abrir meu OnlyFans só de pés <risos> e mãos. Porque okay? Igual a Letícia, igual a Letícia, deu ideia aqui no, no, no chat.
2: Uhum. E, e, e já me linkem aí, viu? Isso, gente, olha, conteúdo tem pra todo mundo, entendeu? Todo mundo quer um negócio diferente e pé é um negócio que, assim, só vejo pés aparecendo agora, cara. É muito louco. Eu acho que só eu não considero dinheiro com pé porque meu pé é feio. Mas, amiga, eu não, não acho pés... seu pé feio,
3: mas não sei, não gente. Não há
0: pé feio. Não há pé feio, vamos ver aí. Vai.
3: As pessoas gostam de pé e eu fico também.
0: eu fico, tipo... <risos>
3: Não importa de mostrar mediante pagamento, Charles,
0: manda um pix que a gente confere. <risos> que vida triste.
1: <risos> Grécia, você não tem nenhuma recomendação não pra, ah, de perfis de no OnlyFans?
2: Ah, eu tenho uma que, inclusive, quem me falou dela foi a própria lá, foi, chama Violet. Eu não lembro qual é o nome dela isso, né? Isso, é ela. Depois eu mando o link pra você direitinho, Ivo.
1: Beleza. Ela
2: também, ela é uma mulher gorda, entendeu? Ela tem a. Ela gosta de publicar umas coisas diferentes também. Eu gosto muito de seguir, porque eu, você consegue seguir pessoas dentro da plataforma e eu gosto de seguir pessoas, é, fora as meninas que eu conheci também no grupo lá da, da Lá. Eu gosto de seguir pessoas diferentes, de, de corpos não, não padrão, sabe? Então, até porque se você segue um monte de menininha magrinha, você acaba, por tabela, se sentindo mal, né? Você começa meio, eu não sou assim. É tal. tipo
1: ver todo mundo vivendo a vida loucamente no Instagram, né? Eu entendo esse sentimento.
2: É, é, é meio que ver as, as, as musa fitness do, do Instagram, entendeu? Então, não tem
0: porquê. Tá, por deixou, que eu vou assistir Deixa eu... Deixa eu polemizar o assunto agora então. Rapidinho, eu só para fechar nesse... Nossa, os agora. perfis,
1: eu, a gente tem um post no Treta, uma lista com 12 brasileiras gostosas para seguir no OnlyFans, que é uma lista que eu fiz para poder ganhar visita no Google e, e deu certo. Mas
2: ele só e... fez comigo quase com o PGN de padrão. Mas, e... mas não, tem, não mas tem
1: a famosa Augusta aí. Sim, né?
2: mas até então aí. a gente tem o...
1: Vou deixar o link aí pra você. Eu
2: acho que você tinha que fazer uma parte 2 com pessoas, tipo, só gente incrível. G gente real, gente real. Isso. só
1: diversidade, não, mas ó tem três mulheres trans no nosso push, eu faço questão de lembrar é o meu amuleto, né, pra eu poder me, me aliviar dessa acusação aí é isso,
3: você cumpriu a, você cumpriu a cota da diversidade o é, de uma o que eu, medalha. na verdade eu... ó, é, eram as
1: fontes que eu tinha pesquisando <risos> nos sites que eu tive acesso, no máximo de diversidade que tinha era as trans mas Charles, vamos abrir esse espaço pra você que eu sei que você tá ah, é tem polêmica é... pra gente
0: então assim, vamos lá, vamos lá é notável que esse movimento dá um up na, na autoestima, certo? Sim. Vocês estavam aí relatando a, a identificação que vocês tinham com, com os corpos e aí eu passei a entrar no OnlyFans, encontrei outros como, como eu e passei a me achar mais bonita, mais gostosa, ou não, tô falando besteira. Sim, né? Isso. Passei a me achar, isso me, me, me empoderou de certa forma, me, me, me trouxe energia e tal. E quando eu vi a renda entrando, eu acredito que isso foi gerando uma excitação, certo? Você foi se sentindo mais, mais e mais, mais poderosa. E quando a renda caiu, moçada,
2: o que que dá? Sente, moça, porra? Moçada, adorei. Nossa, eu gente, vou falar tá por mim,
1: tá? Toda vez eu tenho essas assinaturas do treta, quando cai o assinante desiste, eu falo, eu vou fechar essa porra, não quero mais.
2: <risos>
3: É, assim, eu, eu crio conteúdo para a internet Mesmo com conteúdo não sexual Há muito tempo Então assim, eu já, eu já Eu trabalho com outras formas de arte Vou deixar aqui no ar, né gente Porque vocês não conhecem como Lara é, Mas eu trabalho com outras formas de arte Onde eu consigo ainda menos dinheiro do que eu consigo
1: <risos> é, é, entenda Não
2: ganhar
3: dinheiro e me sentir um lixo São assim, características comuns ao meu dia-a-dia... -dia. PHD, ah, né?
1: É.
0: PHD! PHD. <risos> é.
3: é, eu acho que esse vai ser o próximo livro que eu vou escrever, entendeu vai ser o Como Não Ganhar Dinheiro e Não Se Sentir Mal com Isso. Mas... Sim. Porque eu acho que tem muito disso também. É, é óbvio que muito do que a gente faz também tá atrelado com, com a questão financeira. É, os meses que eu recebi mais dinheiro foram os meses que eu tava me sentindo, assim, mais Perfeita, maravilhosa, que eu investi mais em mim também, né? Porque uma boa parte da, da grana que eu fiz, eu, eu reverti em coisas... Que me ajudam a, a produzir mais conteúdo a, a me sentir melhor, né? Paguei coisas inúteis que eu gastei
0: dinheiro com, com Do OnlyFans Tipo, fazendo uma tatuagem nova Justo. Com,
1: com É reinvestimento, coisa, na verdade a dá,
0: dá pra gente ver a tatuagem Ou é só mediante pagamento sabe?
1: <risos> o, é. caralho, o Charles importa,
2: Amiga, eu ia <risos> falar Não mostra caralho Deixa eu explicar,
1: o Charles ele tem uma origem Eu não sei de que, que etnia que ele é E eu não quero ofender nenhuma etnia Mas ele tem essa origem que é mão de vaca e aí ele quer tirar uma casquinha <risos> aqui, de qualquer forma. Ele vai pedir tudo pra você até o fim do... Tatuagem, <risos> gente. Baturra, tatuagem. Aqui, é,
0: Ah, tá, é, tá, é, tá, é, tá. não. Tá, é, tá, já entendi.
1: <risos> já entendi. É uma tatuagem. Começa aí
0: é... vai Boa. até um pouco mais. É um insert coisa, É
1: reinvestimento, pô. É pra turbinar Exato, mais é, ainda é. o OnlyFans. Ó capa.
0: Ó capa. Mas enfim, é, é obviamente
3: que, que, que cai muito, assim, da, da, da autoestima. Porque a gente começa a se sentir, tipo, nossa, né? Cadê essas pessoas que mês passado estavam pagando pra me chamar de bonita, né? Eu era gostosa profissional e agora não ganho mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, é uma... Pra mim, pelo menos, tem sido uma maneira também de lidar com... De aprender a lidar com essas frustrações. E de... Aprender a desassociar um pouco disso também. De, tipo, entender qual é o ponto do meu corpo onde termina essa autoestima e começa o trabalho. Porque, eu, no final das contas, é um trabalho, né? Um trabalho como qualquer outro. Da mesma forma como eu, tipo, não necessariamente amo o meu CLT, mas fico me sentindo super validada quando eu recebo um elogio do meu chefe, não é porque eu não recebo elogios do meu chefe todos os dias que eu não vou… Tipo, que eu vou parar de trabalhar, que eu vou pedir demissão. Okay. Às vezes eu tenho vontade, mas não é ser por isso. Isso. Porque, no final dos contas, tipo, eu, eu entrei nessa também porque eu quero. Mas se eu não tivesse recebendo dinheiro com isso, né? Se não tivesse sendo uma combinação de múltiplos fatores, eu não teria continuado por tanto tempo, né? Esse, tipo Porque eu não tô nem, assim, ganhando zilhões de dinheiros, uhum. nem ficando mega famosa, mas, assim, é uma, é uma combinação de vários fatores. E é, é sempre nisso que eu tento entrar. É, tipo, ah, eu acho... E eu me permito também, assim... Essas bad, sabe? Nos dias em que. em que, sei lá, as vendas caíram, eu não tô me sentindo tão bem, tô me sentindo meu bosta. Eu não insisto, não fico Isso. fazendo megas propaganda. Eu, tipo, deixo quieto. Porque também é muito flutuante, assim. Teve, eu passei várias semanas sem vender um real, muito menos um dólar, e aí você passa, tipo, semanas se sentindo meu bosta, e de repente você faz, tipo, 10 mil de uma vez. Mentira, eu nunca fiz 10 mil. Mas você faz muito, muito dinheiro muito. de uma vez.
0: E você continua a publicar? Você continua a publicar um o conteúdo? Eu tô publicando. Certo, Faço as certo. coisas do mesmo você...
3: jeito, às só menos propaganda.
0: Você... você chega a identificar a Lara Lee como um personagem ou ela faz parte de você? Um pouco das
3: duas coisas, eu acho. Porque ela, tipo, tem 100% da... Ela é... sou eu, ela é parte de mim. Só que ela é um, um eu... Tanto mais contido, quanto mais amostra. Porque eu controlo um pouco, às vezes, da minha personalidade. Porque eu entendo… A gente começa a perceber, né. Um pouco de, é um trabalho que exige muito da gente ler pessoas. Então, às vezes, você, você conversando com uma pessoa, você sabe qual é a pessoa que quer conhecer você e criar um laço com você que vai além do ela ver as suas fotos. Uhum. E qual é a pessoa que tá projetando expectativas em você. Tem um monte de gente que projeta expectativas em mim, e aí pra essas pessoas que projetam expectativas em mim, eu me resguardo, porque eu não sou obrigada a ficar, né, abrindo aí pedaços da minha personalidade pra todo mundo ver se a pessoa não tá interessada. Às vezes eu sou só um corpo e tudo bem, porque isso faz parte do trabalho também. Mas também tem esse eu, é, esse lado que é da Lara e que eu tento trazer mais pra Larissa, que é essa, essa personalidade que eu criei pra ela, que tem a ver com... com... Coisas que eu já que, que eu sempre gostei, que eu nunca dei vazão, que são os meus lados mais dominantes, são os meus lados de tipo. Meu, se você não quer me. Tipo, se você não quer pagar pela minha atenção, você não vai ter minha atenção pronto. Sabe? É, é o lado que é mais assertiva, é o lado que é, é menos paciente, que não passa pano, que não fica dando murro em ponta de faca, que tá ali, tipo, fazendo o que convém, porque para além de ser um trabalho, como eu falei, né que tem essa simbiose de vários elementos também tem que ser uma coisa que é que me faz bem. E eu já, tenho, eu já gasto tanto tempo e tanta energia da minha vida fazendo coisas que às vezes eu não necessariamente quero então ela acaba sendo uma personagem que é um refúgio também de tipo, cara, eu só vou fazer com a Lara e pela Lara o que me convém. Tudo que não for conveniente para ela e para mim, foda-se.
1: Eu tô quase chorando aqui, porque esse é o discurso que me toca, é o discurso da minha vida aqui. O, o podcast não tem receita, né, cara? Tem a receita dos assinantes, que é a galera que financia, a gente não tem anunciante, que eu quis dizer. Então, quando... É isso, eu não me obrigo a nada, eu tô sempre tentando me divertir aqui, como agora, né, uma conversa que... Eu não sei se a galera tava afim de falar sobre isso, mas eu fiquei amarradão, né, pra mim é o um assunto. É, e é
3: tão libertador você falar não pras coisas, sabe? Tem inve... Já aconteceu, aconteceu aconteceu nos primeiros contando fofocas aqui de primeiros meses, gente. Mas teve um cara que no meu primeiro mês de OnlyPans ele me ofereceu 150, e depois 200 dólares pra eu fazer uma chamada de vídeo, fazer uma coisa que eu não, que não sentia confortável pra fazer. E aí foi, tipo, os 15 minutos mais difíceis da minha vida de será que eu recuso 500 reais em prol da minha dignidade, sabe? De, tipo, não fazer uhum. coisas que me sentem desconfortáveis. E aí eu fiquei, cara... Não é nenhuma questão, sabe? Eu não, tipo, não preciso fazer isso, eu é. não quero fazer isso. O fetiche isso, dele é Pô. ser
1: desagradável, né? Você não precisa se submeter. A isso.
3: <risos> Entendeu? E ele foi tipo, não, ele foi aumentando a oferta, eu fiquei tipo, amigo. Não, não, não vai rolar. Simples então, assim, ah,
0: Então é comum rolar em tarefas, assim, as pessoas sugerirem ou pedirem também, as pessoas pedem tasks, pedem tarefas.
1: É, dentro. é como mas... o exemplo que eu dei da guitarra ali, né? Você só sugeriu é. um negócio, pediu uma encomenda.
0: Normalmente oh, é,
3: é, a gente tem o que a gente chama dentro da plataforma de Tip Menu, que é o, a nossa tabelinha de preços com as coisas que a gente oferece, é, mas também acontece muito de, tipo, as pessoas perguntarem ou fazerem pedidos específicos dentro daquilo que a gente já oferece ou perguntarem se a gente faz coisas específicas, né? O, o primeiro específico específico é o cara que não pediu uma, um pack de fotos, tipo, na frente de um espelho com luzes coloridas. Eu fui atrás dessa porra e ele foi lá e, tipo, me pagou por uma coisa mega específica. <risos> é, então tem muito também… Mas assim, a maior parte das, do, das pessoas, normalmente quando elas pedem conteúdo personalizado, às vezes elas nem, quer, nem sabem exatamente o que elas querem. Elas não querem nada uhum. muito específico. Elas só querem uma coisa que
0: seja só pra elas.
1: Isso. Sim, é, Atenção é assim, e carinho. Como...
0: Assim como qualquer coisa. Assim como qualquer coisa. É a associação do rico com a exclusividade em todos os locais possíveis. Exatamente. Né, Impressionante.
1: É customizado, né? Com o lance da customização. É, você
3: fala o nome da pessoa. É. Made cara. by you. tipo make for you. E
2: aquele,
0: e aquele conteúdo passa a ser da pessoa, ele fica na plataforma... Ele, Ele pode é isso aqui já. fica na
2: plataforma. Se a pessoa sair, tipo parar de assinar e voltar a conversa, tudo que ela comprou, aquilo acabou, perdeu. Não tem
0: perdeu. mais. Óbvio Justo. que ela pode dar prints e fazer o que ela quiser. Sim, com a mão, não, não, pode, não
1: pode. A gente estava aqui falando que não pode até agora. É. Não,
0: é, não <risos> pode, mas né? não deveria, inclusive. <risos> Não deveria, mas ela consegue, vamos dizer isso, né? Ela mano. consegue fazer e tal, e gravar e fazer
1: aquela questão. Ô, ô, Charles, né? você perdeu a detecção de ironia, porra? Vocês,
0: vocês não tem medo de rolar uma chantagem com isso no futuro? Olha. Vai que você vira presidente, Lara, vai que você vira presidente.
1: É possível. Até lá eu acredito que o presidente <risos> pode ter um OnlyFans no portfólio, né? <risos>
0: mas eu não...
3: Medo nós temos, mas é aquele velho negócio, né? Que eu acho que é, é onde, pra mim, toda a conversa começa. É tipo... E é uma coisa que eu falo repetidas vezes pra todas as pessoas. Eu abro o livro, inclusive, escrevendo isso, que é tipo, gente, primeira pergunta que você tem que se fazer é eu quero fazer isso ou eu tô fazendo isso por dinheiro? A segunda pergunta que você tem que se fazer é o que que eu vou fazer se esse conteúdo sair do meu controle? Perfeito. Então, assim, você tá num lugar mental que, assim, obviamente, nada te prepara. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que nada te prepare. Mas é ter essa ciência de que é uma possibilidade. que Você tá mexendo com uma coisa que, tipo, e... e... Escutando aqui o, o menu de instruções do Suicide Girls, elas fa falam um negócio lá que eu guardei pra vida que é muito difícil desfazer nudez na internet.
1: Isso.
3: Depois que uma pessoa te viu pelada na internet, você não pode retomar isso. Tipo, você nunca mais vai ter isso de volta.
1: A Xuxa sabe disso.
0: Hum, nunca mais é. desver é. né? Se vê, nunca mais desver pra começar, né? Exatamente. É porque isso pode, isso pode gerar, por exemplo, um, um desses amores platônicos aí que podem ser construídos. Essa pessoa não correspondida é, é muito fácil localizar quem é a Grécia, quem é a e o ou, outro trabalho dela. E um serviço mínimo de stalker aí, a pessoa consegue <risos> chegar até o trabalho de vocês e enviar a carta pro seu chefe com todos os seus nudes. Por exemplo, eu aposto
1: falou, com você que se você for no Netflix agora, vai ter um filme ou uma série com esse tema aí.
0: Ó, olha aí, hein? <risos> não duvido. Boa. É duvido Então, assim, precisa ter, precisa ter uma mente aberta, precisa ter um espírito livre, né? E é... também saber
3: contar com as pessoas que estão à sua volta, assim. Porque eu, eu não faria isso se eu não tivesse uma rede de apoio, né? Eu acho que é Sim. isso, assim. É muito mais difícil fazer isso se você, tipo, não tá é, aberto ou se você não conversa, se você não tem o um apoio das pessoas que estão com você. Tipo, pra mim, eu ter o apoio, né, não só da minha rede de amigos como dos meus parceiros é muito importante, porque é um... É. O um negócio que afeta o coletivo, né? Não afeta só a gente.
1: Esse é o ponto, né, daquela discussão lá atrás, quando eu falei em uberização do corpo, não sei o quê, que quando a gente começou a discussão, é isso, né, se você, é, é, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, é óbvio que a gente não quer que exista uma corrida pela, né, por vender fotos, sei lá, pessoas que estejam em, em situação de vulnerabilidade entrem nessa, como a gente sabe que é uma realidade no mercado do sexo profissional, de certa forma, né, sempre foi, mas, por outro lado, a gente tem um espaço legítimo de criadoras de conteúdo criarem conteúdo, né? De uma forma empoderada, inclusive, é, sob demanda, inclusive, como a gente falou com esse aspecto da diversidade aí, interessante. Mas, para ser saudável, tem que ter esse preparo que você falou, né? Toda essa rede de apoio, toda essa consciência, na verdade, você já parte de um local de privilégio, de ter inteligência e consciência e cultura, enfim. É isso aí. Grécia Augusta e Charles Peixoto, os melhores co de toda a história de um programa, de, de agora é um programa de TV, né, nós estamos no vídeo. Ah, é muito chique. <risos> aí eu vou tentar fazer tudo bem. Eu acho eu ótimo, Grécia, caralho. se arruma, né, eu, eu boto meu melhor pijama e vem gravar também. Charles também se arruma lá, ele não dorme assim, não. Eu
0: me arrumo, <risos> arrumo o cenário. Gente, aqui são junto, eu, <risos> <aí, pô? risos> eu, eu nem sei que horas são, mas é tarde pra caralho. <risos> é, então, deve ser tarde
1: ainda, mais. Uma, uma, 1h48, 1h48,
0: da madrugada! Madrugada viva aqui no Alto das Oias! Boa. Vou,
1: pa vou passar as arrobas pra galera seguir. O chat aí, quem tiver alguma coisa, fale agora o Cálice para sempre. Grécia Augusta, aliás, vou começar pela convidada para fazer o maior jabá.
2: Que isso, amiga? Vai, faz um jabá aí.
1: Larali, Conta tudo. minha querida Larissa, muito obrigado por esse papo aqui, tá? Foi foda. E eu tenho certeza que a galera da, tá querendo saber o seu link, né, vai ter, óbvio, aqui no episódio, mas fala pra galera pro, procurar, aliás, não dá pra procurar, né, <risos> como que te acha não dá. fora do OnlyFans e dentro do OnlyFans. É,
3: vocês acham fora do OnlyFans, eu tô em todas as redes sempre com o mesmo arroba, que é de, em inglês, T-H-E, Lara, underline, Lee, L-E-E, é, tanto no Instagram Boa. quanto no Twitter, tô no mesmo arroba. O meu OnlyFans é o OnlyFans barra de Lara Lee, que é a página paga, ou só Lara underline Lee, que é a página gratuita.
0: Boa. Tem
3: o meu livro na Amazon, se vocês procurarem, né, se vocês procurarem OnlyFans na Amazon vai ter três títulos e um deles vai ser o meu. É, então dá pra facilitar também, que é um guia prático pra não morrer na praia. Dentro do livro também, no final dele, tem os, os links as minhas redes pra quem quiser. Se vocês forem se inscrever no Unifans pra criar conteúdo, por favor, usem o meu link de referência que eu vou mandar pro Ivo colocar nas respectivas postagens.
2: Boa, isso aí, amiga.
1: Boa, todos os links no vão caso. estar nesse nutreta.com.br. É,
3: se for para me mandar nudes, não solicitados, não mande. É. For, não mande. De graça, não peça. <risos> Se for pra sou bonita de uma maneira educada, pode falar. Eu sei, mas eu gosto de escutar. É isso, meninas. Muito obrigada
0: pelo convite. Graça, muito obrigada pelo convite. Peraí, peraí, peraí. Como é que é uma maneira educada? Porque depende, tudo depende do espírito da pessoa na hora que ela tá recebendo, né? Não. <risos> não.
3: <risos> claro que não. Você viraria para mãe de um amigo seu e falaria, caralho, que vontade de te ver peladinha e te comer de quatro.
0: Não, isso é vulgar. Nome, isso é muito vulgar. Obrigado. Okay. Então,
3: então é você verdade, sabe a resposta. Um <risos> okay, okay. Eu não de, que a sua mãe passe, você não fala isso para outra pessoa. Bom,
0: então, sabe por só, aqui, aqui, onde eu vivo atualmente, existem duas interpretações para, nossa, como você está bonita. Certo? Hum. É, se eu falar isso para um angolano, eu fiz o dia do angolano, tanto o cara quanto a mulher, as pessoas aqui são muito vaidosas, se elogiam, os caras andam muito bem arrumados é. em qualquer posição social dele quanto ele, melhor ele puder sair de casa é, é, é uma coisa interessante, porque as ruas aqui não tem calçamento, então andou chovendo é uma lama espalhada por todo lugar, e as pessoas com os sapatos imaculados brancos sabe? Ué. eu queria entender como que isso é possível Tá. Né? Só que se eu falar isso para um português, eu tô estou assediando ele, percebe? Uhum. Se eu falar isso se eu falar para uma portuguesa, ou pro, se eu falar isso para um português, é, ele pode achar que eu o quero. É, é, é complicado, certo? Se eu falar isso para uma portuguesa, ela se sente assediada. Assediada, por quê? Porque eu não sou o marido dela, eu não sou o pai dela, eu não sou o filho dela, eu não sou o irmão dela, eu não sou nenhum amigo íntimo suficiente para poder... Chegar nessa distância tão próxima de chamá-la de bonita Ou dizer que ela tá bem vestida, percebe? Uhum. Então assim, por isso que eu, eu perguntei um, um pouco assim Mas o que o que, que é isso? Na dúvida,
3: a gente pode sempre perguntar pra pessoa Isso né? Mais vida, do que cultural,
1: mas... é bem pessoal, né? É pessoal é. Né?
3: é muito Eu acho que, obviamente, os limites são muito pessoais é... Eu me importo zero com determinadas coisas em redes sociais e eu me importo muito menos com determinadas coisas dentro das minhas plataformas pagas. Então, assim, o meu limite para o que eu ouço dentro do OnlyFans é muito mais baixo do que o limite do que eu ouço de quem não está me pagando. Porque também tem essa, é, é, essa, esse limite ali do quão vendável é o, a, a minha noção. Mas acho que na dúvida a gente pode sempre perguntar é, com o que a pessoa se sente mais confortável. Eu, particularmente, acho a coisa mais fofa. Você quer me ganhar... Ganhar um passaporte pra me chamar de bonita de várias formas diferentes e é perguntar, tudo bem, né? Ou tipo, ah, com todo o respeito. De uma... Mas assim, não é com todo o respeito que iria queria te comer de quatro. É com todo respeito. É, né?
2: Isso daí não é com todo respeito, caralho. Não, mas você, você é. não. não, não, não você,
0: você não. Você não vive pra ninguém e fala que você quer comer ela de quatro. Amore
2: você realmente. Você é não um Lord. Você, ó, oh, eu não queria dar parabéns pra você, porque isso não é mais do que obrigação. Exato. Mas isso é exceção e não regra.
1: Na internet Exato. tem o cara que ele já navega de pau na mão, né? Então ele já tá de pau duro <risos> ali. Cara. Sim. Ele já tem, não pensa direito.
3: Que, que explodiriam a sua cabeça, Charles. Eu vou te mandar uma lista só das coisas que eu escuto no
0: Reddit. Não, eu prefiro não ouvir.
1: É.
3: fica <risos> muito legal. O privilégio a, a do mais, mais honestas que eu escutei até hoje. Eu recebi um testão esses dias no Reddit de um cara... Que começou com, nossa, porque eu achei que você espetacular, posts boa. E ele fez todo um testão pra falar, eu queria muito ser seu amigo, porque eu acho que se a gente for amigo, você vai me dar conta de graça. Ele falou desse jeito. E eu falei,
0: que bom que você é honesto, vai tomar. Pô, começou bem ele, hein, cara? Eu
3: Foi
1: come... ótimo. Começou
0: bem, ganhou a atenção. Ganhou de atenção, ó, o storytelling, ó,
2: final.
1: Sabe? Parabéns, <risos> <risos> tá beleza. Tá Arroba, arroba Grécia, fala pra gente como é que te segue.
2: Isso mesmo, é arroba, arroba Grécia todas as redes, estou aí para falar com vocês, então me sigam por favor.
1: Maravilhosa, Cê, vamos ver se semana que vem vai ter Grécia ou se ela vai manter essa estratégia Vamos ver, de... vamos
3: ver se vocês querendo. <risos> é assim, eu é assim que ela atrai seguidores, entendeu? As
2: pessoas vão dar vontade de... Exato. Vontade. É vontade, gatilho desse capítulo. Ela agora tá,
1: tá dividindo <risos> o podcast com os fãs, né? Afinal, os OnlyFans estão pagando muito melhor, né? Que... <risos>
0: que é, minha tem tempo. mais o que é, fazer. Por ela <risos>
1: E arroba Charles Peixoto.
0: Arroba Charles Peixoto. Eu tenho aí
1: um. um, 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 um tenho aí. Maravilhoso. Então, obrigado, senhor. Sim, mas... Em breve, um OnlyFans de Pés e Mãos de Charles Peixoto. Em
0: breve, OnlyFans. Eu tô até agora, desde
2: aquele momento,
0: no Try Cantando Again, pra, pra validar o um passaporte. Ô, <risos> Charles, faz um favor. Ele...
2: Mostra Nossa. sua mão aí na câmera. Vamos ver. Nossa, mostra. mostra. Oh, Já foi. É, tem que ser rápido, né? né? Eu fiquei atento, mas não deu tempo. Droga. O print é rápido, mano. de novo.
1: <risos> essa aí é só pra galera que tá vendo na Twitch, barra TV Treta ou no canal do Youtube do Treta Podcast, agora tem vídeos também, vocês é, estão comprometidos olha, ele, olha <risos> ele
0: erótico, erótico
1: ainda bem que o que eu tava fumando durante a live esse tempo todo era um tabaquinho orgânico né? eu gosto sempre de frisar ok,
2: é. vem cá <risos>
1: Vamos lá, galera. É isso. E arroba treta você segue também. Semana que vem, terça-feira, às 20 horas, tem mais uma live do Treta Podcast. E sexta-feira sai o no feed só o áudio pra galera no treta.com.br. Valeu, meus amigos. Muito obrigado.
2: Beijo, gente.
1: Tchau. É nóis. Muita treta.
0: Muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
1: Lara, fala alguma coisa pra gente aí, só pra eu testar a gravação aqui.
3: Alguma coisa pra gente, só pra eu testar o áudio
0: aqui.
1: Perfeito, tá.
0: É, ele falou gravação. <risos>
1: <risos> Ai, Charles, às vezes eu não sei por que que você vem. Todo... <risos> Vamos lá. Olha, enquanto a gente tá aqui, papo furado, Mortadela 420 se inscreveu com o Prime. Opa. Opa! Boa eu me noite, não meu querido! Charles, se inscrever ah, com o Prime que... era o que eu tava falando, ele é um assinante da Amazon Prime, ele foi lá e selecionou a gente pra receber o sub desse mês dele lá, a grana desse mês.
2: No... Eu não sei se você no viu. No Twitch. Ou... Na Twitch. Sim, eu fiz a mesma
1: coisa. Olha aí. Você nem falou. É porque eu não recebi tá. ainda esse dinheiro, eu não sei pra onde que vai, <risos> mas eu vou procurar saber. Olha, então, <risos> vamos fazer o seguinte, cada inscrição que chegar eu
0: coloco uma peça de roupa, ok?
1: Colo Boa, <risos> agora sim. Agora vai instigar <risos> a galera.
0: É que eu, essa live. eu achei que a gente tava aqui para tirar a roupa. É, ah, eu, então, eu, vou no, né, eu vou começar no quem sabe, alguém contribuiu. <risos> <risos>